0: Podcast. E aí gente estamos começando mais um Peitica, mais uma sexta-feira, mais uma semana e mais um Peitica, mais esse dia que fecha, mais ou menos fecha a semana. A gente sabe que a semana vai até amanhã, né? O sábado, mas é, a semana de trabalho, né? Aquela semana dura, árdua, ela é fechada nessa sexta-feira. E junto com esse fechamento de semana, vem o Peitica, que normalmente sai toda sexta-feira ao meio-dia. Já ficou também como uma tradição aqui no Peitica, sempre os lançamentos dos programas serem ao meio-dia. A não ser, salvo uma exceção ou outra, mas desde que eu mudei o Peitica para sexta-feira, normalmente se lança o Peitica ao meio-dia da sexta-feira, toda sexta-feira. Você pode vir aqui no seu feed nas, nas suas plataformas de streaming favoritas, seja o Spotify, seja o Deezer, seja a Amazon Music, seja o iTunes, e também nas principais plataformas de podcasts, né, específicas, né, a Podcast Addict, a Wecast, dentre várias outras, o próprio Anchor, dentre várias outras e outras plataformas que o Peetica está presente em todas elas. Então, uh, se você quer nos procurar nas redes sociais, você pode procurar o arroba peitica podcast tanto no Twitter quanto no Instagram. Perceba que toda vez que eu falo isso, numa sexta-feira, algumas pessoas vão lá, procuram, adicionam. Muito prazer tá, de receber vocês nas redes sociais do Peitica e também nas minhas redes sociais. que No Instagram é o rafa__rph, arroba né, rafa__rph. Só lembrando que o Rafa é com PH, ou seja, R-A-P-H-A, underline R-P-H, e no Twitter, Rafa underline O, tá? O, O, né? Então, Rafa underline O, no Twitter, o Rafa também com PH. Então, a gente tá aí nas redes sociais, sempre trocando ideia, uso. No Twitter, eu sou mais ativo, na minha rede social, uh, no meu perfil pessoal. Tem lá a Rafa do Peitica Podcast, só procurar que pra gente trocar uma ideia, a gente fala sobre tudo lá. De uma maneira geral, mas sem cagar regra para nada, que esse é o importante, né? A gente poder ouvir as pessoas, poder discutir, poder conversar, poder debater. Né? E eu agradeço a todo mundo que toda semana tá aqui ouvindo o Peitica, né? Na semana passada tivemos o lançamento do episódio que falou sobre as Olimpíadas. Foi muito bom o feedback que o pessoal deu. Foi muito bacana poder discutir um pouco sobre os gestos olímpicos, né? Se você ainda não ouviu esse episódio, corre lá, ouve enquanto está rolando os Jogos Olímpicos, muito importante né? a gente saber a história, a gente saber algumas coisas que ficaram marcadas, não só para o esporte, mas sim para a nossa sociedade, porque, acima de tudo, as Olimpíadas também é algo que reflete o o nosso ambiente político, o nosso ambiente cultural e o nosso ambiente social. Então, quando terminar esse episódio, corre lá para ouvir o anterior. Essa é a vantagem do podcast, você pode ouvir. A qualquer momento, em qualquer ordem, e ainda mais o Peitica, que é essa crônica, a gente não faz um podcast que é em série, né? Você pode ouvir o tema que você quiser. Eu acredito que esse seja o 29 ou o 30 Peitica. Uh, o seriado, né? Então você pode ouvir qualquer um, a qualquer momento, dependendo da sua vontade e seu interesse. Então corre aí, ouve, porque eu garanto que vai ter um, sempre um tema que você vai curtir. E me procura nas redes sociais para a gente poder trocar uma ideia. Na, na. No tema de hoje, fazia tempo que eu não abordava um tema um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Um pouco mais cabeludo, assim. É, um pouco mais complicado de se falar. Os, os peiticas mais recentes, eu tô olhando aqui minhas pautas. É, os últimos peiticas, eles foram bastante pautados, assim, né? É, bastante pauta. Eu precisei escrever muito para... não. Não esquecer de nada aqui na hora de gravar o programa. Esse programa ele vai mais petica raiz, assim, mais no feeling, mais na troca de ideia. E uh, é um tema complicado, como eu já falei, mas necessário, né? Porque, assim, se eu fosse fazer um podcast é, simplesmente para falar hum, algumas aleatoriedades ou um oba-oba e tal, não teria motivo para fazer um podcast... Se eu não pudesse abordar as coisas, aquilo que realmente fica peiticando na minha cabeça, a gente tem essa expressão aqui no Nordeste. Então, como vocês já puderam ver no título, como é que a gente pode pensar nisso de separar a obra das pessoas? Porque a gente sabe, quando a gente lê um livro, o escritor tem uma vida. Quando a gente assiste um filme, o o diretor, sei lá, o cineasta, ele tem uma vida. Quando a gente ouve uma música, aquele cantor, aquele músico, ele também tem uma vida por trás. E muitas vezes essas vidas né, por trás da obra, elas não vão totalmente de acordo com com aquele tipo de conteúdo que é produzido, com aquele tipo de conteúdo que é entregue para o consumidor, nesse caso... Até o próprio Peitica é um produto, né? Quem sou eu, essa pessoa que faz o Peitica? Qual é a vida, quais são as práticas dessa pessoa que faz? Poxa, eu adoro esse podcast, mas quem é essa pessoa que faz o podcast? Então pode ser que você tenha algo que discorda de mim, pode ser ser que eu tenha até cometido algo até mais grave do que a simples discordância, que é justamente isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E como é que a gente lida com isso, né? Da obra com as pessoas que produziram aquela obra, né? a obra do artista. Isso é uma coisa que vem me pegando bastante esses dias, eu ando pensando muito sobre isso e é por isso que eu trouxe para essa crônica de hoje. E algumas coisas me motivaram para falar sobre isso aqui. Tá? Ah, primeiro, e a mais recente de todas, só lembrando que eu estou pigarreando um pouco aqui a minha garganta, pois finalmente tomei a segunda dose né, da vacina contra o, o covid e estamos aqui, mas sintomas leves, tá? Sintomas leves e até você se tiver um pouco mais de sintomas, saiba que isso é normal. Desde que a gente toma a vacina da gripe, uh, eu também tenho sintomas uh, com a própria H1N1, né? Que a gente toma uh, desde a, enfim o reforço da gripe, né? Que normalmente a gente toma, então eu também sinto bastante uh, reações, né? Quando eu tomo essa vacina e com a do coronavírus não é diferente. Então eu tô aqui, tô com o braço um pouco dolorido, tô com a garganta um pouco arranhando, mas completamente normal. E se você tomou a primeira dose, corra para tomar a segunda dose, se já chegou na sua data, obviamente, não deixe de completar o seu ciclo de imunização, tá? É muito importante para a sociedade, não é só para você não. Então voltando aqui a essa pequena vírgula, é... um dos casos que me motivaram tá, para falar sobre isso foi um caso que aconteceu recentemente. Tá, com algumas pessoas do meio uh, do, do meio artístico brasileiro. Um é o cantor Wesley Safadão, que é um cantor de forró. Eu acredito que seja essa a definição da música dele. Ele faz um forró estilizado, sei lá, não sei bem como vaneirão, não sei, não, não sei exatamente. E de um humorista que se chama Tirulipa. Tirulipa que é filho do também humorista Tiririca. Né, que inclusive já foi deputado e etc, tem todo um histórico aí da sua vida pública essa semana que se passou, semana, não sei se foi no início dessa semana que está sendo o lançamento do Petico na, na semana anterior é, o, o cantor, né, esse Wesley Safadão, ele publicou um vídeo nas suas redes sociais eu não o sigo, eu acompanhei o caso pelo Twitter é, ele publicou um vídeo ao qual estava acontecendo uma festa na casa dele o que já é bem esquisito, né? Numa pandemia e principalmente se você é um, uma pessoa que tem muitos seguidores, aquilo acaba se tornando meio que um incentivo, aquilo, né? Não que as pessoas não façam reuniões na sua casa, é, não que isso seja ilegal, porque até reuniões com um determinado número de pessoas, alguns estados já regularam. Pode ser até que ele nem esteja é, contra a lei. Mas isso vai além da lei, né? É, o, é você como uma pessoa que influencia outras. Então teria que ter um pouco mais de responsabilidade quanto a isso. Então ele divulga algumas imagens no seu... Eu acho que foi no history do Instagram. Só que no cantinho esquerdo, assim, do, do, do vídeo, um caso chamou a atenção. Uma pessoa, um homem, é, ele está ele, ele por trás de uma criança, né? De uma menina. E... O rosto da menina, inclusive, estava tampado nas imagens que eu vi, né? Porque já foram foram imagens reproduzidas e não a do Instagram. E ele comete um ato ali, ele põe a mão numa determinada parte da criança que não é para ser tocada. E também dá para perceber que ele encosta o corpo atrás né? daquela criança, que também é um ato de desrespeito, principalmente com a menina, né? Então a menina, inclusive a menina que tá no vídeo, ela se incomoda, ela puxa o corpo pra frente, né? Num ato de de autodefesa ali naquela situação, porque eu acho que estão cantando um parabéns. No meio do parabéns, aí sim que passa o o celular assim e que capta essa cena. Ele com a mão né? na menina e se encosta por trás da menina e a menina tem um susto, ela pula. E nisso a internet viu, percebeu isso, já procuraram saber quem era a pessoa, é um pastor, tá? Eu nem sei o nome da criatura, do cidadão lá, e, e logo em seguida a internet caiu em cima, porque fica muito claro, é, é vídeo, gente, é vídeo, é vídeo, tá? Não foi relato, não foi uma foto, não foi um, alguém que falou pra alguém que aconteceu, não estava escuro, não é que não deu para ver direito, é um vídeo de dia, claro, a, a atitude do pastor todo mundo viu, a atitude da menina de se defender daquele suposto assédio, todo mundo também viu, e automaticamente, tá o, e essa festa acontecia na casa, pelo que eu entendi do Wesley Safadão, e automaticamente as pessoas do Wesley Safadão e do Tirolipa, eles foram em defesa né, desse pastor. Inclusive, é, defendendo-se, é, se defendendo o pastor, o amigo lá, de uma maneira muito burra. Né? Que, inclusive, o Tirolipa solta uma frase assim, que é impressionante o tamanho da ignorância de uma pessoa que fala uma coisa dessa, que ele diz, não, ele é uma pessoa conhecida, ele, ele é pastor, ele é um homem de Deus, ele nunca faria isso, porque ele é muito próximo a gente. Isso vai de, de encontro a todas as estatísticas né, de relação a assédio, a esses casos que dizem que que o o grande grosso desses casos, né, a maioria são são cometidos por pessoas próximas, aquelas assediadas. Não é que um estranho foi lá, entrou na casa e assediou aquela pessoa, pelo contrário, é uma pessoa que convive ali no meio e é justamente se encaixa perfeitamente e exatamente com aquele caso que estava acontecendo, é uma pessoa próxima é uma pessoa que se utiliza da sua posição, o cargo social, para que todo mundo diz: "Não, ele é impossível fazer isso". Só que foi em, em vídeo, né? Percebe-se o que aconteceu. Logo Wesley Safadão também vai lá e, uh, defender o seu amigo, o pastor lá. Inclusive o pastor sai abaixando a camisa, como se ele tivesse, enfim, querendo esconder alguma coisa. Se, não sei. as suas partes íntimas também, mas aí o Wesley Safadão vai dizer que ele tem complexo e fica baixando a camisa porque ele é gordinho, enfim, um monte de de defesa meio besta, meio meio imbecil, assim, que é complicado, e aí eu começo a refletir porque a internet se divide, obviamente, como em todos os casos, né, pessoas que defendem, pessoas que acusam, pessoas que... na verdade, não é, a palavra não é nem acusar, é, só as, simplesmente as pessoas viram o vídeo e viram o que aconteceu. Estão questionando, logo a, é, os artistas saíram em defesa, o Tiro Lipa também estava nessa festa, dá para perceber ele também de recanto assim no vídeo. E aí eles foram né, defender o seu amigo pastor lá. E aí eu me questiono, tá, pri, primeiramente essa questão do assédio já, já deveria ser é, investigados enfim, procurar as pessoas que, que estavam presentes, ouvi não sei se, se é o caso de ouvir a, a menina, talvez não, porque, enfim, imagina a pressão psicológica nessa criança. Enfim, ver os vídeos, mas todo mundo prefere é, defender primeiro, né, porque é seu amigo, é seu chegado, enfim, tem esses casos. Aí eu me pergunto se as pessoas estavam defendendo a visão do Wesley Safadão e do Tirolipa simplesmente porque são fãs deles dois. Não, eu gosto da música do Wesley Safadão, logo ele não seria capaz de mentir pra mim, logo aquela pessoa é um, que, tal, que provavelmente cometeu aquilo não cometeu porque o Wesley Safadão tá, tá defendendo. E aí me vem esse pensamento da, de separar a obra do artista, porque, por exemplo, o Tirolipe, esse suposto comediante, porque, enfim, uma pessoa sem graça, assim, ao extremo, uma, um morro meio besta, assim, ele também foi dizer que a internet estava doente, porque não existia, que era uma pessoa que eles conheciam, enfim, uma fala totalmente fora da realidade, e, e, e o tirolipa também é uma pessoa que está sempre nos holofotes, porque é apoiando o governo, esse governo assassino aí, esse, esse governo destrambelhado, esse governo corrupto, ele está lá junto com o véio da van, fazendo dancinha, né? então as pessoas... Até podem achar graça, que não é o meu caso, podem até achar graça na questão do Tirulipa, mas as pessoas preferem não dar o benefício da dúvida, porque afinal ele acha o Tirulipa engraçado. Logo, o Tirulipa não seria capaz de fazer alguma coisa que vá de encontro com aquilo que eu penso. Então, me fez refletir bastante sobre essa questão da obra e do autor, né? A obra e o artista. Mas, falar sobre esses casos, tá? Wesley Safadão, Tirulipa. É fácil a gente se posicionar, porque afinal. Quem é o Wesley Safadão na fila do pão? Quem é Tirulipa? Sabe? São artistas que, apesar de atualmente estarem ganhando muito dinheiro com as suas obras, né? com as suas. Com, as suas uh, com a sua arte. Suposta arte também. É, são pessoas muito conhecidas, muitos seguidores. Mas são pessoas que, se a gente for parar pra pensar e, e analisar, elas não mudam nada, assim, na, na questão da influência artística, da, da formação, assim, da, de uma cultura, assim, em nível de importância, tá? Wesley Safadão e Tirulipa não são nada, as obras deles chegam a ser, até a ser, ser meio bobas, assim, não interferem, não interfere, então é muito, é muito mais fácil pra quem... É, observa essas obras deles e diz é é fácil me posicionar porque, enfim, são pessoas irrelevantes né? nessa questão da importância da influência real sobre uma cultura de um povo enfim, eles fazem sucesso mas daqui a pouco ninguém vai lembrar né? daqui a 20, 30 anos vão ser pessoas totalmente não é um machado de Assis que a obra vai se perpetuar por centenas de anos né? então é mais fácil Mas aí eu eu, eu começo a pensar sobre pessoas e sobre artistas que realmente influenciam na arte, na cultura. E aí começa a ficar um pouco mais difícil né? separar a arte do artista. Porque são pessoas que mudam completamente o ponto de vista a partir da sua produção artística e cultural eles mudam estruturas, assim, mundiais, né? Pois é, são pessoas, são gênios no que fazem, né? São pessoas geniais que influenciam diretamente na, 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 na cultura e na arte mundial, mas que, no fundo, no fundo, são pessoas como eu e como você, e que tá ouvindo o Peitica, e também são pessoas que erram e erram muito feio. Eu vou começar sentando um caso mais simples mais simples entre aspas, né, mas é um caso pessoal meu. Tem um artista, um guitarrista que se chama Eric Clapton, acho que todo mundo aqui que tá ouvindo o Peitica já ouviu falar. E o Eric Clapton, ele encarnou aí um personagem, ou talvez nem seja um personagem, eu acho que é ele mesmo, né, essa figura meio imbecil, de negação. Então, desde o início da pandemia, ele tá fazendo campanha contra, dizendo que isso é coisa da cabeça das pessoas, da China... É, dizendo que a, o isolamento social está matando as pessoas, fez música contra o isolamento social, é, tomou a vacina meio que obrigatoriamente assim, ele teve que tomar, começou a fazer campanha contra a vacina também, dizendo que depois que ele tomou a vacina ele ficou impotente, é, ele, ele não conseguia mais tocar guitarra também, enfim, um monte de mentira, um monte de imbecilidade, ele agora a última dele foi... Ele disse que, porque as atividades de show estão voltando lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, que é onde ele mora, né, onde ele vive. Ele disse que se for convidado, né, se for contratado para tocar em algum lugar, e este lugar, assim como em todo lugar do mundo, pedir que só pessoas vacinadas vão ao show, ele disse que não fará esse show porque é contra isso. Ou seja, é uma pessoa totalmente imbecil e no meu caso, ficou muito pesado para mim. Porque eu sou muito fã dele, do Eric Clapton. Eu já falei outras vezes aqui, eu toco guitarra. E a maneira que eu penso o instrumento é por conta do Eric Clapton. Porque eu aprendi a tocar guitarra ouvindo Eric Clapton. Então imagina a minha frustração de tocar, eu mesmo, não é nem ouvir o Eric Clapton, eu. Eu tocando guitarra, quando eu toco um blues, quando eu toco as minhas frases... Eu sempre me remeto à maneira do Eric Clapton de tocar. Imagina eu tocando guitarra, ouvindo muita influência do Eric Clapton e achando que o Eric Clapton é um completo imbecil e idiota. Imagine essa posição pessoal minha, justamente por esse conjunto de fatos que ele se mostrou. Eu, tenho uma, eu tô olhando para a biografia do Eric Clapton aqui na minha, na minha estante, nos meus livros. A biografia é um mas parece uma bíblia, assim, gigantesca. Eu já li umas três vezes. Porque eu queria aprender sobre como ele lidava com as situações, como ele, qual foi a situação daquele show. Eu sabia os shows de corda dele, ah, tal tá um show. Aconteceu. Eu levei uns. Tem uma passagem engraçadíssima que, que eu vi no YouTube, ele tomando um choque num show, e dentro da biografia dele ele fala detalhadamente sobre esse show, sobre o que aconteceu, eu fiquei assim, maravilhado com aquela biografia, é uma autobiografia, obviamente ele não vai contar os absurdos que ele, que ele, que ele comete, né, ele só vai contar a parte boa, e a partir da biografia eu fiquei encantado né, com a maneira como ele lidava com a música, com a moda nos anos 60, mas essa pessoa, pra mim, morreu, eu... Talvez eu nunca mais eu, eu me interesse pela vida desse cidadão, porque ele se mostrou um completo imbecil e eu preciso lidar com isso. A, a música dele, eu lembro de uma época que eu estava trabalhando em Recife, na capital, e todo dia eu saía de Vitória para a capital. E foi num período que ele lançou um disco ao vivo que se chama One More Car, One More Rider. 2009 se eu não me engano, onde ele fazia um set acústico, normalmente ele faz isso no show, ele fazia um set acústico, um set elétrico, eu ouvi isso, eu sei decorado esse disco dele, e hoje eu tenho uma certa resistência a dar um play numa música do Eric Clapton não vou dizer que eu parei de ouvir, obviamente, porque afinal eu acho ele um gênio da música mas hoje eu ouço um monte de ressalvas assim que eu fico muito ressentido Ainda mais porque ele tá velho. Talvez ele nem tenha a oportunidade de se redimir desses absurdos. E assim como é o Eric Clapton. Sim. Essa pessoa muda a história da música. Né? É completamente diferente desse caso do Wesley Safadão. E do Tiro Lipa para mim. Porque são pessoas meio medíocres. Assim, em relação à arte. Eu, já é algo que eu não consumo. Mas reparem que. Falando de mim. tá? Falar do Eric Clapton nessas situações. Aí sim o bicho pega. Porque sim. É uma obra que eu conheço muito, é uma obra que eu gosto muito e é um artista completamente imbecil. Veja a situação do fã, eu sou só um, tá? Essa pessoa tem milhões de fãs. Outros casos importantes que aconteceram, por exemplo, o caso do Michael Jackson, que a vida inteira ele foi acusado de assédio, né? E é outra obra que eu admiro demais, assim, eu sou muito fã do Michael Jackson, numa das, sabe, o Spotify todo final de ano ele lança um, uns cards, né, dizendo qual foi o seu artista que você mais ouviu no ano e tal, não sei o que. Um desses anos atrás, não sei se foi 2018, sim, foi o Michael Jackson. E é, eu inclusive assisti um documentário mais recente dele, que nova, outras pessoas surgem, acusando ele também de assédio. E, a, e os fãs também defendem, né, Dizem assim, ele nunca foi acusado, ele nunca foi condenado. Né? Inclusive essas pessoas que voltaram a acusar ele foram pessoas que tinham aceitado acordos e já tinham dito que é, não iriam seguir no caso porque enfim, é, é, não, era bem, não tinha acontecido bem daquela maneira e que preferiam fazer um acordo e, e tampar aquele assunto, encerrar aquele assunto. Anos mais tarde, após a morte do Michael, eles voltam com o mesmo assunto. E muita, muitos fãs defendem que é para tirar dinheiro mesmo do espólio. Né, que o Michael Jackson deixou milhões aí. E o Michael é mais um caso desse. né do artista sempre envolvido em polêmicas. E que tem uma obra maravilhosa. Ele mudou a história da música pop mundial. É né, uma pessoa que influenciou diretamente uh, no universo da música pop. Outros casos também... É, tem um caso complicadíssimo do cineasta Woody Allen, complicadíssimo. Woody Allen ele foi acusado inclusive mais de uma vez de assédio, inclusive a adolescentes, né, é, crianças e inclusive da família, tá? E o Woody Allen ele é um diretor, ele é um cineasta que ele também mudou completamente a história do cinema. E eu confesso que eu vou vou assistir uma obra do Woody Allen, eu também assisto com as minhas ressalvas, né? Porque eu sei que é de uma pessoa que passou por diversos problemas. Também o Woody Allen é vivo até hoje, também é é uma pessoa que nunca foi condenada, mas a gente sempre precisa ouvir a vítima, né? Porque a gente sabe que a justiça é morosa, mas a vítima tem muito a falar. Uma das vítimas é. Um, das suposta vítima, eu preciso falar assim, porque ele não foi condenado. Não é questão de acreditar nisso ou não. Eu preciso falar assim. Uma das supostas vítimas é uma filha adotiva que ele teve com a ex-esposa Mia Farrell. Uh, e que ela diz que o Allen assediou ela. Enquanto ela era ainda adolescente. Né? E, e ficou. Ele sempre negou esse caso. Inclusive, o outro filho. Adotivo que ele teve com Mia Farrow, que é o Moses Farrow, ele fica do lado do pai, né, do Woody Allen, e além desses dois filhos adotivos, eles tiveram um filho biológico, né, que é o Ronan e o Ronan Farrow, né, e e o Ronan ele diz que a mãe está certa, e fica essa briga entre filhos que é péssimo, né, um filho diz que a mãe está fazendo isso porque ela odeia o pai, o, enfim, o ex-marido, né, o de Allen. E o outro filho diz que realmente aquilo aconteceu, e isso é uma briga que vem levando anos, né? Desde a década de 70, 80. Né? É, inclusive, para Como é que eu posso falar? para corroborar essa narrativa, o De Allen. Ela, ela ele teve um relacionamento bastante polêmico com também uma filha adotiva da ex-esposa, que é a Mira Ferro, que é a Son e que ele é casado até hoje. Houve esse, esse envolvimento com ela. Ela já não ela não era menor de idade, tá? Mas ele traiu a mãe, né? No caso, ele traiu a Mia a Mia Farrell, com a filha adotiva dela, que era de um outro relacionamento. A Son e. E ela descobriu, ela, enfim, se separou do Woody Allen e o Woody Allen casou com a filha da Mia Farrow. Ou seja, é uma pessoa envolvida completamente nesses, nesses nesse, nessas acusações. E como é que a gente lida com isso, né, com a obra maravilhosa do Woody Allen? Eu sou um admirador da obra do Woody Allen. Mas desde o momento em que eu descobri, sobre, inclusive ele tem, uma, ele tem uma entrevista muito boa com o Bial, né, conversa com o Bial, que ele dá para o Bial essa entrevista, é, que inclusive eles falam sobre isso, né, ele fala também sobre essa, essa questão do, dos assédios, ao qual ele, ele é acusado. Ah, e eu não sei como lidar com isso, isso é, isso é mais uma, uma crônica que eu trago aqui para vocês, para a gente pensar junto, né. Pra gente tentar elaborar um pensamento, porque eu, sinceramente, eu não sei lidar com isso, com isso. E é por isso que eu trouxe esse tema para o Peitica, porque é um tema um pouco mais pesado, um pouco mais trabalhoso. E como o Woody Allen, tem diversos na questão do cinema. O próprio Kevin Spacey, que é, uma, que é um caso um pouco mais recente, que ele foi completamente afastado das suas atividades enquanto estava... É, rodando a série House of Cards, ele foi afastado. Um jovem disse que nos anos 80 é, o Kevin Spacey assediou ele. E nisso, diversas e diversas mulheres criaram coragem e disseram: ó, oh, eu também fui assediada pelo Kevin Spacey. E se criou um grande movimento. Isso foi em 2017. Ele foi afastado completamente. Inclusive agora. É em 2021, uma matéria publicada pela CNN Brasil, revela que Kevin Spacey foi escalado para o primeiro filme após essas acusações de assédio. né? E esse tema volta à vida, porque o Kevin Spacey até então estava completamente afastado das suas atividades profissionais, de maneira justa, obviamente, porque foram muitas pessoas Algo deve estar sendo investigado pela polícia, algum processo, né? provavelmente não tenho informação sobre isso, mas é a primeira vez que o Kevin Spacey é convocado para trabalhar depois das acusações. E isso é um tema que volta à tona. né? Tem outros, diversos e diversos outros casos, por exemplo, o próprio Bill Cosby, que é um ator também hollywoodiano, que ele também é acusado de assédio. Um caso complicadíssimo que é o caso do diretor Roman Polanski. Que envolve. Eu não vou. Obviamente eu não vou citar exatamente o caso, afinal é muito pesado. Mas envolve droga, envolve menores de idade. Então são. são, E e o Roman Polanski é um diretor assim. O o, o filme dele, O Bebê de Rosemary. Eu adoro esse filme. Eu preciso lidar com isso. né? Todo mundo precisa, né? Isso não é um problema só meu. Mas fica essas reflexões né? como é que a gente pode separar eu eu confesso que em alguns casos eu realmente não consigo eu já falei que eu meio que estou tendo uma uma resistência maior do do meu próprio mental para voltar ao Vieri Clapton a questão do Michael Jackson também já me incomodou muito essa questão do Woody Allen que eu trouxe... Também... O Bill Cosby eu não consumo muito... Apesar de ser um grande ator... Uh, o Kevin Spacey também... Eu acho ele um, um ótimo ator... Mas eu também parei de consumir algumas obras... Mas é, são coisas que a gente... Precisa realmente pensar... Para saber como lidar com isso... Né... Uh, algumas pessoas defendem que... A gente não precisa monetizar em cima daquilo... Por exemplo... Ah, tem uma obra... Um filme novo do Woody Allen... E eu, como fã, eu não quero dar dinheiro a ele, sei lá, enfim... Aí, algumas pessoas até dizem assim, baixa o filme, não dá... Enfim, eu eu também não tenho uma opinião formada sobre isso. Porque baixar o filme, de alguma maneira eu vou comentar isso com alguém... Talvez eu comente numa rede social e talvez dê um engajamento a ele... Engajamento que eu não gostaria de dar. São casos muito complicados e que influenciam diretamente... Nessa maneira como a gente pensa, a sociedade, são reflexões que eu trago nessa crônica. Como eu falei, é um tema um pouco mais cabeludo. Quando eu pensei em gravar, eu até pensei assim, é se ficar muito pesado eu não lanço. E eu vou pensar se eu vou lançar ou não. Mas eu acredito que vale a pena a gente pensar sobre isso. Então, após alguns peiticas... bastante divertidos, bastante informativos, eu trago esse tema um pouco mais pesado, mas que serve também, eu tentei trazer de uma maneira um pouco mais leve para a gente poder ter essas reflexões né? sobre esses casos onde a gente precisa observar a obra e a pessoa que produziu aquilo, e a gente precisa refletir sobre isso, a sociedade precisa evoluir quanto a isso. Então fica aqui o petica dessa semana estamos chegando a mais, ao fim de mais um Peitica agradeço a você que ouve agradeço a você que está compartilhando é, com seus amigos compartilhando a, com, a sua, com, com a sua rede de amigos é, peço que vocês, se caso ouvirem esse podcast e queiram registrar isso nas suas, nas suas redes sociais me marca, marca o Peitica que eu vou ficar muito feliz de poder te agradecer de poder compartilhar os, esse seu momento também então valeu gente chegamos ao fim de mais um peitica nessa semana com a segunda dose no braço comemorando esse final de ciclo de vacinação tentando voltar bem pouquinho assim a algumas atividades mas sempre tomando o máximo de cuidado e eu torço para que todos possam é, chegar que a vacina chegue até essas pessoas o mais rápido possível que é isso que importa, certo? um grande abraço para vocês e até o próximo peitica na semana que vem